0: 废柴的伙伴们，大家新年快乐！我是版主，今天我们的阿才哥不在哦，因为陪老婆回娘家了。所以今天我就找了一个多年的好朋友 April 来跟我一起搭档哦。今天我们要聊的话题其实跳脱了我们之前两三个礼拜的重点。我们今天要来谈论的部分，就是在过年之后，在工作上面的思考方向。我到底应该要转职，还是要来创业，或者是直接待在原来的公司呢？那我想，我们先请 April 来自我介绍。各位废材的线上的听众朋友，大家新年好！我是 April， 很开心把我的 Podcast 的初体验跟班主一起来分享。今天是大年初四，大家准备上班了吗？我们可以来聊聊天哦。好哦，今天虽然是大年初四，但我们的节目应该是在这个礼拜四才会播出。这礼拜四的话，应该是初七了，初七了。对对对。应该是在初期的时候才会播出哦。那其实，在这个疫情的关系哦，我觉得在今年很多的听众朋友在拿到年终奖金的时候，应该有一些是非常的开心。比方说台积电，是听说除了年终奖金之外呢，每个人的。过年大红包都有，平均都有七位数字以下、哦，对，是。但是呢，如果有在台积电上班的朋友呢，我前两天看到一篇文章，他写的还蛮有趣的哦。他说呢，老台积电的人呢，都不敢在亲朋好友前面说我在台积电上班，因为大家就会用一种羡慕的眼光，以及你要不要请我吃饭。<笑>心情呢，来跟他交朋友哦。那是另外一个比较菜巴巴的那个人呢，就会说啊，我在台积电上班，<笑>对，所以呢，这个是在台积电发现这个一个还蛮好笑的一个事情。哎，昨天还蛮有趣的、嗯，因为我昨天请远房亲戚、一些晚辈吃饭，然后呢，有一个最近的新手妈妈、嗯，也是一个远房亲戚的那个孩子，结果。他的媳妇居然在台积电上班，然后、哦、对他就是我在台积、嗯，可他脸上都没有喜悦的表情，因为那我以为他是菜鸟，你知道吗？我觉得那你过劳吧，对我就说那你工作多久？嗯、七八年，但是还是没有兴奋的表情，<笑><笑>因为最钱不进的可以让人家兴奋。对对对对对因为呢，他现在、嗯、他现在好不容易，因为生了孩子，现在在育婴假。然后我就说，哦、那你什么时候回去上班做？做、啊、很兴奋这样。对六月份非常没有兴奋的表情。<笑>所以刚刚侯毅你刚他讲，台积电七八年的化工系毕业的工程师，嗯、我先生也是。其实我觉得这个就是在人生的道路上面一个很困难的抉择，就是你到底要在你的生活品质以及家庭的生活以及你的收入当中，要怎么找到那个平衡点？是对啊，我觉得。觉得这个是人生的另外一个课题啦，但是呢，我想我们的课题的部分呢，就是怎么样透过我们的节目，我们带给你的资讯，能够找到通往人生财富自由的这个目标上面。哦，好的，对，好哦。那其实呢，就我个人来聊聊好了。我今年呢拿到了年终奖金，大概是我从上班以来到现在最少的一年，对，所以呢，其实老实说，我自己已经。有心理准备了，因为公司本身的营运状况各方面，其实自己心里都心知肚明嘛。对，那虽然拿到了这个数字呢，没有特别的不开心或者是特别的 shock， 但是呢，我觉得在今年的过年的时候，我在看电视节目的时候，我倒是觉得，哎，其实有很多人在。这个疫情的状况之下，找到自己很多另外的一个出口。嗯，对，人家不是说，就是上帝帮你关了这个门，<笑>就,就帮你开了很多扇的窗。那重点是你有没有去找到那个窗户？那我来举个例子哦，比方说像旅游业好了，嗯，旅游业其实这一波非常非常的艰困，对。但是呢，我倒是看到了雄狮旅游跟这个台铁。他们有合作一个明日号，就是在做这个铁路的旅游。那我觉得这个还蛮好的，对。不然的话，其实像我们公司是在中桥东路四段嘛、嗯。那其实那一边过去，在一个 corner 的地方，就有一个雄狮旅游的旅游据点。可是从去年的 COVID 1 9一直到现在，其实那个据点，我觉得真的是门可罗缺。对啊，都没有什么样的这个人。我觉得大家也不敢出国，<笑>就算就算要出国的人数也很少。对我大概最近会听到从国外回来，大概都是不得不返乡过年的，嗯、可能在大陆啊，或者在其他城市，他终于下定决心要花二十八天，因为前后的时间扣掉的话，<笑>就是他返乡的成本嘛，就<笑>回来。那、呃啊、讲到这个度假，因为我呃习惯性都会在南部过春节，嗯、大概都会搭高铁。然后在高铁上面就发现呢，哎，最近的很多的促销听起来都还蛮吸引人的。哦，就是比,比如说它会有一些轻旅程，然后搭配饭店呐、啊哦，搭配旅行社，听起来会有两天的，有三天的感觉都还蛮吸引人的。嗯、所以我觉得。可能 COVID 19也让很多的行业开始在思考下一步，或者说在冲击来的时候，怎么样去转型这件事情，对,对、啊嗯、其实，在过去我们出国的时候，如果你跟旅行团，就会有领队嘛、哦，那其实我知道很多领队呢，或者是空姐，哎，这一阵子就转型了，很多领队去做什么呢？当房总，真<笑><笑>那很多空姐呢，我有遇过两个、嗯，那在类似的行业，但是不同的工作，一个就是在。那个百货公司的化妆品专柜做柜姐，哎、欸，那个很有说服力，嗯、对,对，因为 VIP， 对啊，然后脸蛋也好，身材也棒、嗯，对，然后应对进退其实也还不错，对，对。那另外一个呢，就是他去帮人家当那个造型师，哦，那很厉害，对啊对，那也很厉害。那另外一个呢，其实像我们之前出国的话，像自助旅行，我们都会在机场或者是在网络上借那个 WiFi 机嘛呵呵，对。那我自己过去呢，常常借的 WiFi 机的那一家公司。其实最近我在 FB 上面看到他在做什么呢？他在卖日本跟韩国的零食，也转型了哦。最近的零食包、零食的那个背包袋很流行哎，是、啊，啊啊、面是，很多人。非常,非常的流行对对对。对，那我觉得其实真的大家都找到了自己的那一扇床户对。对，那到底是要转职或者是创业？那我想我们今天的 Focus 就先在创业这一个议题上面好了、哦好哦。那老实说，各位你们有有创业的一个想法吗？那我要说，我有对你，你之前想要创什么业？<笑>因为其实呢，之前呢，我的爸爸妈,妈妈就跟我讲说，如果你要创业的话，第一个你要有一些资本嘛，那第二个部分你最好跟兴趣结合。对，因为如果你没有兴趣去做，为了赚钱而做事的话，当你遇到挫折的时候，其实你很难一直持续下去。对，所以兴趣很重要。所以呢。我的兴趣是什么呢？<笑>就是买衣服。<笑><笑>所以呢，我那时候就在想说，那我要开一间服饰店哦。对，服饰店，那很多人都喜欢买衣服啊。是啊，而且春夏秋冬，尤其是女生或者是小孩，不是说女人跟小孩的钱最好赚嘛。对，所以我那时候就想说，好啊，那我就来开开服饰店好了。那老实说，我那时候真的有把前期的作业。大概做了，如果是一到十的话，我大概已经做到四或五了。那你想要卖哪一类的衣服呢？当然就是，比方说，呃，就是像我们这种上班族平常或者是上班可以穿的衣服嘛。服然后，对，然后那时候就、欸、第一个货源在哪里？哎、欸，韩国嘛，所以我就趁着去韩国旅游的时候，就跑去东大门、欸，哎<笑>，就是他那个东大门，去去你去过,去過对不对？他那个批发的地方大概是九点。晚上九点才开始嘛、嗯，然后对，我们就特别住在东大门旁边的饭店，就是直接走路就大概一分钟就到东大门了。对，然后呢，就是九点之后一直逛逛逛逛逛逛,逛,逛,逛,逛,逛到十二点，然后回家。然后我就会发现一件事情、欸，哎，就是我们在台湾看到的韩服，嗯，大概在那边的成本大概是台湾的三分之一。嗯、哦，我知道，对，东大门我去过，我都在东大门附近的小吃逛来逛去，逛来逛去，逛来逛去，嗯、逛来逛去我都没有去逛。买衣服的地方，所以你看我创业就做了一个吃的。你看，<笑><笑>对，像 April 讲到吃的部分呢，其实非常多的朋友都说，当我退休了之后，或者是当我有资金的时候，我不用再为了钱工作的时候，我想要开一间咖啡厅。哦、好多人都很想要开咖啡厅。那其实像我们在台北市嘛，你就会看到那个小巷弄内，其实有很多很有特色又很有文青风格的咖啡厅嘛。那 April 你。的创业是吃的是哪一方面啊？我是做巧克力，哎，<笑>为什么是巧克,什麼巧克力？其实这个故事的原由应该在呃，我是二零零八年创业、嗯，那我创业的时间其实也还蛮长，从二零零八年到二零一八年，所以有整整前后有十年，哦，这蛮、個、长的时间。然后呢、嗯，其实有一个念头，就是他会也是过年这时候，所以你挑这个议题，在这个时间也是对的。所以你很你是怎样很有心有戚戚的吗？<笑>因为那时候就是第一个，因为我是农历年后大年初四生日嘛，所以人在生日的时候，啊、过年的时候是,是要许的愿之类的、哎。还有你就会有多的时间去思考下一步要做什么。哎、对耶，过年是不是？是我那时候跟领年终奖就没有什么关系。但是那时候我记得那一年特别冷、嗯，我记得台北能到那时候住在比较偏山上，大概是六七度都要开暖气，然后那时候就、哦、就。突然想到说，哎、欸，要到南部去避个寒。所以但是在沿路上面，我就开始思考说，哎、欸，我接下来要做什么事情？然后突然想到说，哎、欸，好像很多事情都做过，但创业这件事都没有做过。所以你是用删删除法，对对对对对,對,對、這個，这个这个这个有了對對對、啊、这个没有對對對来做看看这样子。對對對對對所以，哎、欸，那我我那个念头一动以后。本来有时候睡了一觉就就会不见的想法，但是从那段时间一直在一直在一直在,一直在。那我想先问一个问题啊、哦，当时候你有就是有一般的工作嘛，就是正职的工作吗？有,、啊、有,有政治的工作你那时候是做，我那时候是做、嗯呃、跟我的朋友做合伙做土地开发方面的工作。哇，这个好跳痛哦！你从土地开发跳到巧克力、啊，但是我我在土地开发之前是做证券的，跟版主吵架。<笑>其实我们新入派的人很适合聊这个议题，因为你每天都是看到别人在创业，<笑>有没有？然后别人在赚钱，<笑>很赚钱，赚钱、啊。对，但是我那时候呢，其实我有做了很好的规划跟准备，因为我想说，嗯、如果要创业的话，因为我们是金融业出来，都还是相信专业嘛。所以我那时候呢，还花了一笔顾问费去了解一下，就是小资本创业。因为我们不是那种几亿拿出来的、嗯、就是准备一笔钱、嗯，所以你要成立公司、嗯，那你要有一个目标市场，嗯、你的呃营业计划书，然后每个阶段你可能要准备的东西，其实我有按部就班，包括商标啊，然后申请那个商标的专利啊，嗯、然后设立网站啊、网址啊、产、嗯、品表啊，其实是有一系列的准备。那我可以先问一下你的顾问费大概花了多少钱？<笑>我记得那时候。呃，那家顾问到现在还在，他专门做小的品牌方面的定位的。刚开始有一个顾问费，大概我记得是18万吧，哇， 1 8万！但是他他、嗯、就是他会一直辅导你嘛？嗯、呃，我记得是一个 program， 我有点忘记了。嗯、就是说，哎、欸，他可以上很多课，然后帮你安排一些参展啊，或者是一些、嗯哼哼哼。但我记得18万，汤不浪当的、嗯。然后后面还会有，譬如说你需要架设网站，还有其他的别的这些东西。
1: 对
0: ，我记得大概初期顾问费大概就是花个1 8到二十万左右，包括架设网站，网站还有一些额外的花费，大概20万左右。所以网站的部分就是连最后的优化这一些，他都会帮你做啦、啊。因为其实网站现在网站当然套装的很多，那时候其实大部分的内容你要自己想好，譬如说文案那些，样子。你的视觉、嗯，那你的网站里面的那些功能要不要连接购物车这些，反正就是发现你创业才发现哇。当老板真不是盖的，难怪我那时朋友在讲说，<笑>那个上班是无聊的天堂，<笑>但是创业是精彩的地狱。这样虽然不至于到地狱，但是很精彩倒<笑>是真的、就是。那我可以想请问一下，你在规划这个巧克力店的同时，你土地开发的工作有放弃掉吗？还是两个并行？我那时候刚开始是并行的，因为时间还可以充裕。Uh -huh. 可到后来慢慢慢慢，因为土地开发那边也是碰到一些拦阻啊，譬如说资金啊，还有法规的部分。嗯、然后我后来就花比较多的时间，就慢慢慢全部都移到创业这一块，因为毕竟还是要有产品研发啊，然后客户的开拓、嗯。那后来我又从网络上又转型到店面，所以店面也要装修，然后要布置，然后有员工。然后还要叫推广到，比如饭店啊或者机场，其实也花了一些时间。哎，那我现在就有两个问题了。第一个问题就是，你为什么会选择巧克力？是哈、哦嗯，你看这就是一个误判。<笑><笑><笑>你看女生，<笑>你看<笑>女生是不是你觉得，哎<笑>，你喜欢买衣服，就总不是甜。所以你喜欢吃巧克力，我喜欢吃甜点。可是甜点就是我的意思，我的想法，我的逻辑是这样，就是说你衣服每天都要穿嘛，而且你不可能不太容易是每天都穿一样的衣服，是吗？可是你会每天吃甜点或每天吃巧克力？哎、欸，你想的跟我不一样，因为一件衣服可以穿很多年、哦，那巧克力吃两口就没有，然<笑>后的那个那个那个什么，就是回购率应该会比较高。所以我其实是这样的，啊、我那时候我我对甜点是有一些，就是我很喜欢，而且我很会品尝甜点，而且我甜点大概就是哎、嗯、吃了以后。你知道怎么样去改善它就更好吃。我那时候喜欢吃不甜的，好的甜点就是有苦味的那一种吗？那时候刚开始还没有锁定巧克力，我那时候是先锁定甜点、哦。你是用甜点的？因为饭后吃点甜点，大概是很多女生都喜欢，很疗愈。对，心情不好的时候，尤其是。可是呢，我那时候想甜点那么多，到底要做哪一样？<笑>所以我就挑了一个，嗯、感觉上体积很精巧，美感具备，单价比较高，感觉上。比较容易获利的品相，所以你是从利润为出发点，不是从美感为出发点，因为我觉得女生有没有扛个很大的面包啊、嗯？有没有然后揉很多的面粉、嗯？我觉得还是美感比较差一点、嗯有有嗯、的嘛、嗯。所以你是想做巧克力小巧，我一定要做这、那个对精致小巧,啊,小巧啊，感觉很贵妇的感觉，对对对，然后看起来很小巧，对不对？是用吃的这样子，嗯、还要很优雅的做，对对、哦，所以是这是一小步的。的原因了、啊，然后我一直觉得巧克力其实我在小时候的时候就觉得哦，巧克力就是那种从国外坐船来的或者搭飞机贵贵的东西，就感觉上是那种乡下人跟外国人中间一个很美好的连接，好像吃了一口巧克力就覺得哦。自从外国坐飞机来，立刻有一种美好的想象。只是想到说吃下去之后，就好像我在吃狗呆法的巧克力。<笑><笑>对对，<笑>那时候还是刚百事，还没有狗呆法。刚百事就很高级。因为其实我自己在逛百货公司的时候，我只要每次经过狗呆法的店，其实都会驻足看一下、嗯。可是当我看到它的价格的时候，我就会有一点却步，因为它也可以，可以的有一点贵。对，所以我每次之前都趁着出国的时候在机场买。嗯因为机场的价格跟市区的价格差非常多对。对，好哦。那第二个问题呢，就是，所以你在创业的时候，你一开始是在网络上面先开对开店嘛？对我先在网络上面架设，呃、就是在网络销售。然后刚开始，因为那个顾问公司他是这样子，他、嗯、那时候安排一两个。好像广播的采访，我记得很早以前有个广播的采访，然后采访完了后没做多久，所以你上广播的节目、啊。对，我忘记上了很多广播，可是忘记什么了、嗯。所以这个有费用有包含在你那个十八万里面吗？嗯，应该也是有，因为他有一些，他原来就是媒体人出来的嘛，哦、所以,它所以它会让你在网络上面或者是媒体上面曝光。嗯，对，他会规划、啊，但是因为这些广播节目，他也需要一些来宾嘛
1: ，所以他有这
0: 样的连接，所以会介绍我们去。嗯我就很特别，因为那时候就是我先上了一个，好像什么什么很中央广播电台，很少人听到的哈，现在已经没有在元山的 s o m e w h e r 那个，而、啊、且它里面的那个鸡肉很好吃，员工餐厅。我岔开话题了，<笑>但是很特别、嗯，就是因为那时候我创业的时候刚好金融海啸，就是对呀，零八年、啊，对对對,、就是、对，雷曼兄弟，我在刚创业没多久就然后就,就破产了嘛、哦，我也是说雷曼兄弟，雷曼兄弟。对那刚开始我刚好创业的第一个月、第二个月，我们做的生意都很好，没多久就雷曼兄弟的事情。然后之后呢，就很多媒体来采访我，不是因为巧克力，是因为你在券金融业。<笑>他就说：“哇，你怎么这么厉害？你是遭金融海啸了？赶快怎么转，赶快转职吗<笑>对？”错错错，就跟巧克力一样，是一个、嗯、呃有一点点误会的美丽的错误，这样就是碰巧，嗯、对是。那 April， 我想请问一下哦，就是你刚刚你的那个创业是先从网路嘛？那你在创业之前，你先做了哪些的准备啊？当我锁定想要做巧克力，嗯、之后呢，我就把全省那时候了，二零零八年全省有做手制巧克力的一些品牌或厂商，我就先把它就搜寻一下。另外一个就是国外进口的一些品牌，嗯、但是除了 Godiva 之外，其实全世界有很多。好的品牌的巧克力，那时候台湾有，我记得有一家意大利叫 s e l i t、嗯、i 可是媒体就很少报道，但它是一個品质很好的巧克力。我就看看，哎、欸，那时候台湾有什么样的品牌的巧克力，然后已经进来的，我就一一的去买来买来吃，然后看它的定价， oh, 看它的布置是是，然后看他们服务的。那个内容，嗯啊，还有看看他来的客人大概都是怎么样，就是说所谓的受众到底是谁？对对对，嗯嗯所以，我有做一下 market survey， 这是一个。那另外一个就是我刚刚不讲说我是过年期间，对那时候呢就在思考要不要创业这件事情，是啊。所以呢，一旦我开始。哎，想要往这条路去的时候，那一趟路就是开着车从北到南，再从南到北，沿路上会经过台中啊、台南啊、嗯，还有有一些地方就是已经有这些巧克力的店的，我就会一一去品尝。所以大概在那个。就是也是这种春节假期的时候做这些，所以花了多少时间跟金钱在做 s e r v i c 这件事？除了刚刚讲的顾问公司那个费用之外,外，其他大部分都是花我自己的时间。嗯，因为呢，当我想要做一件事情的时候，开始做市场调查，我就想想看，说，哎、欸，那我大概要定位在哪一类的商品上面？嗯,嗯,嗯所以呢，其实我觉得给创业的人一点点的、呃、建议，就是说，有时候我们会因为我们比较喜欢什么。或者、呃、比较擅长什么，嗯，会从这个出发点这是对的，但不能完全用这个。譬如说那时候很多人就问我说：“欸、那你想要卖给怎么样的人、啊？”其实我那时候对这个没有太强的概念，我只是想说我卖给跟我一样的人。<笑><笑>所以你觉得很多人跟你一样？<笑>后来错，你知道吗？<笑>因为呢，我发现以前呢，呃、我喜欢的那种零食啊。嗯，后来没多久就会从那那个店面消失，<笑><笑>所以你是所有的商品终结者。<笑>不是，我不是属于大众型的，有些口味是,、哦、是小众，我是小众的、哦。因为呢，我举几个例子，因为呢，我每次呢，以前超商有一两样我很喜欢的东西，没多久它就消失了。因为他跟我讲说，因为这个他们销售如果比较差，然后呢，他们就下架就下架。然后呢，我每次去看我以前很喜欢吃有一种三角饭桶，忘记什么口味了。他说 seven 的嘛 ，seven 的。Uh -huh. 他每天大概只有三颗到四颗。然后有一次我记得是那超场的店，就说<笑>我想说你今天怎么还没有来？哦，我想说只剩一颗，你没有来，我们到时候就没有了。<笑>听起来都很好笑，可是那时候真的没有警觉性。哎、欸，你是到多久之后，你才发现你喜欢的东西偏小众？嗯，什么哦？譬如说，喜欢这样东西，我觉得我喜欢的东西，很多人也会喜欢，这个没问题。对，可是。喜欢这样东西，跟你愿意付多高的代价去拥有这个东西，每个人的程度是不一样的、哦。对对对对,对，其实我有一个高中的同学啊，嗯、那时候我们在念高中的时候，他可以我念高中的时候，他可以吃一顿牛排，花大概七百块。高中生，嗯，对。可是七百块叫我那时候吃一顿牛排，我没办法。嗯、但是人家请你吃，你很乐意吧？<笑>对不对？对不对对不对<笑>但是我可以花七百块去买衣服。哦、oh. ，对，可是他的衣服，他觉得700块买衣服很贵，对，所以就是每个人对于每一样东西，对，没有错，对他就可以花多少的钱，他可以拿到的快乐可能是不一样的。所以你看，好的巧克力大家都喜欢，如果有人是人家请来吃，<笑>人家买来送你当礼物的是不很开心？因、呃、为很漂亮，然后又很好吃。对。而你自己要花一两千块就买那十颗，就不是你常常会去。不见得每个人会像我这样子会愿意，我可能那时候一颗可能一百多块的东西，嗯、我可能会买两颗或者什么，嗯、就是慢慢吃。哎，所以你那时候有在某一家的那个手工巧克力店前面住足差不多一天或半天的时间去看它的来客数有多少吗？我会待大概有比较长的，可能会待一个下午吧，一整个下午，待在那边看，嗯、我就会、嗯，譬如说之前永康街有一家是那种，嗯、呃，就是手工的。可可的饮料店，但是他有卖一些手制巧克力、嗯，但是他是有店面的。那我就研究，哎、欸，它有哪些口味？那我就会在那边尝尝，看他哪一种口味，他做的我觉得是好好喝的、嗯。然后看看旁边人都是怎么样怎样的人、嗯。但是呢，在台湾我发现，就是很多早期做手工巧克力，二零零八年其实有蛮多，比如说普里的十八度 C 啊，还有很多台中的这些，它、哦、慢慢有都有转型，变成譬如说伴手礼。或者婚礼的那些小物啊，这些这些，他、嗯、表示还有下午茶，但我国外的那个啊 ，Pio Macnini， 后来现在已经退出台湾了、嗯。这些比较有名的品牌，在台湾光纯粹靠巧克力其实是不容易的，嗯、因为台湾人他跟巧克力比较没有心理或文化的连接
1: 。譬如说呢
0: ，我们可能吃欧米莎。或吃什么当阿力哥，就是觉得有一些回忆跟这个连接。对，小时候的回忆。对，可是外国人他们很多的那个少女，他们失恋啊，或者是说人生某些特殊的那个那个日子，家里或者或者他的另外一半会给他们准备的这些礼物，跟他们也是有心理的连接。就是有没有故事,事？对，有没有故事这件事情？所以我记得有一年我去那个比利时。比利时有一个叫布鲁日，它那个地方有两千多家的各式各样的手工巧克力，两千多家，是一排的巷子旁边全部都是，而且里面都是人哦。但是我那时候想说，他们是不是光光客，都是来买巧克力的？没有哎，很多都当地人，对，对阿妈啦，年纪大的啦，什么什么，然后去买都是真的，一袋一袋的买东西，嗯嗯嗯、而且那价格不便宜耶。然后我想说，哇，他们这样子，你想到你发了吗？<笑><笑>你看。<笑>这没有创意你哪会学到<笑>真的？真是，这真的是很珍贵的经验谈诶。对，没然后后来呢？后来就是，你除了后来我真的就是有 survey， 然后呃、嗯，顾问公司，然后、呃、我的品名刚开始初期的，比如说我先锁定就是生巧克力。因为一般人对日本的那个生巧克力嘛，嗯、呃，我们比较常吃的那个 Royce，、uh -huh, 那个那个生巧克力， uh -huh. 我觉得台湾人对生巧克力接受度很高。Uh -huh. 然后我我研究了生巧克力的做法之后，我就刚开始就做了，嗯、呃，一刚开始有六种口味、uh -huh. 哦，有桂花的，有薰衣草的，有玫瑰的，原味的，哈、哦，就是。哎，一刚开始推出的时候也很，而且包装各方面我都自己来这样子。哎，那你在那个包装上面也花了很多心思吗？花心思，对对嗯、但是因为包装其实如果很很小的量，其实以现在来看比较容易。但是那时候你如果没有一定的量，不管罐子啊、盒子、缎带、贴纸，其实都很很很困难。所以那时候就只能一部分是市场上现有的那些大量的产品，嗯、然后加上它的东西就没有要重新开模就对,对,对,对有一些会纸盒会开模，嗯、但是铁罐这类的用现成加上标签，就是很多细节要去克服。所以就是从产品，然后你的品就是品牌的名字，对，然后视觉的东西、照片，然后怎么样写文案这些东西，等能就从头来。但是我从开始想做这件事到网站架起来。大概是四五个月，那花了多少钱？除了十八万之外，呃，时间。如果你要把，其实一个人创业的时候，很容易忽略自己的，就是你的，你会有沉没成本。对我有沉没成本，因为我如果不做这件事，我去上班，我钱薪水是高的，没错。然后呢，这部分再下加,加上去，那就不得了了。<笑>不<笑>得了对不对，但是就是觉得那个梦想，两个月就超过十八万了吧？就是<笑>没有那个梦想是无价的，对对。对。但那过程里面就觉得哇，就是碰到很多事情。但是哎，你就一关一关，很多人就觉得说，第一个会想到说，那这些巧克力你是怎么做的？你是请人来做？哎，不、嗯，我一刚开始来就是自己来、嗯。那你以前在证券业怎么会做巧克力呢？嗯、我就说学就会了。他们就觉得很不可思议。所以巧克力算是。好上手的不容易，不容易上手，嗯、所以你看看你这边也有天分。对，你看大部分很多甜点的师傅，嗯、或者是呃，我们我们我们看到的这些师傅，大部分都是做巧克力，哎，做那个面包或者甜点，蛋巧克力很少。那时候初期的时候，巧克力很少。嗯、哦，那所以接下来呢？接下来我就我自己就是自己就是去上课。我找一个那时候台湾的一个冠军的那个选手，那因为他是我锁定的一个厂牌里面的一个技师，就是他是你本来就知道这一个人。不不不知道，人家但是我也去筛选，比如说我要进什么样的原料， uh -huh. 那这些厂商的背景，他们里面有什么技术的，嗯、就是它里面一定会有专门的技师、嗯，专门在他们自己有一些研发的那个部门、嗯，他们会固定会开课，我就去上这些课。那这个课程花了多少钱、啊？这课程不用，因为你成为他厂商，他就优惠你啊。Oh. 了解了他们会从国外找那种木料过来给你、嗯嗯嗯。他们有很多的那个国外的那些冠军选手会来这边做展示、嗯，然后也会做一些演习、嗯嗯。我就参加报名，因为我如果是他们的厂商，他们是就只要付很少，像那几千块钱，对、嗯、就可以。那我想请问一下，你那时候开就是去上这个课的时候，一定有很多是你的同学嘛？对，那这些同学也开店了吗？还是,們是、欸、他们有一些纯粹是兴趣、欸？哦，就是。像贵妇一样，下午在家里做巧克力分送给亲朋好友。對對對對對對對對有一两位、嗯，呃，有他们后来也是开不同的甜点店、嗯，他们只是为了增加巧克力这部分的的的技能。那后来我我其实呃有一年是跟着厂商他们到比利时去参加演习，就是请国外的那些冠军选手，会教我们一些很特别的。配方啊，品尝啊，还有原物料的搭配，嗯哼哼对，但是那个都很那个时间很短。那个就像譬如说你去学钢琴好了，老师可能教你，现场教你，可能，但是你回去还要再继续练习，对你自己要练，然后你自己要能够去研发。所以我是觉得，因为我从上那些课之后，那你掌握到一些原理、原则、原料之外，我觉得就是研发，我就研发是。就是这样东西，我知道什么东西代替，然后怎么比例，它就可以有新的味道、新的生命，或者是更好吃对对对这样子。对对对这个部分，那我想哦，创业其实不外乎除了兴趣之外，就是想要赚钱嘛，对,对不对,对,对？那你的利润怎么抓、啊？那时候你看哦，你想想看，一颗巧克力，嗯、我们我们是本土的耶，对。那我就那时候定价大概一颗大概七十到。一百块中间是不是很贵？因为我们平常如果八颗大概就五百多块，就是、啊、差不多对。那一般会觉得说，哎，这样地润应该很好啊，还不错。如果以你光是销售的那个原物料成本来看、嗯、是，如果你把成本只是定掉在原物料这、嗯、这个是是的、嗯，但是会忽略，因为没有创业的人会忽略一些刚刚讲的，像沉没成本。对，再来就是。我们所有的那个手工巧克力，就是它是那种、嗯、叫,叫做什么？就是手工巧克力一般来讲要冰的嘛。对啊，有一种是不用冰、啊啊，在卖场可以卖什么十二个月的那,一片一片的那种。对对对。另外一种就是真正的手工巧克力，要有好的保存温度、保湿度的那个，那它保存大概都只有两到三个礼拜、嗯。所以第一个它就必须要有一个就是。这样子制作的成本，你不可能一次大量的生产，然后卖好几个月。所以你批次量的生产设备啊、人工啊这些成本,本本来就是高的，嗯、这是第一个。是第二个就是我们的巧克力有淡旺季，有没有你、哦？你看看，大部分你会想要吃巧克力，会收到巧克力大概就几个节日嘛，譬如说十二月圣诞节啊，然后情人节，节、哦。然后顶多到白色情人节，有没有三,月,三月？所以都是冬天的时候。然后你没想到到过、嗯、到那个天气慢慢热了，一
1: 般人就
0: 比较不会想，因为就觉得那个很浓郁是没有错，但是夏天就会想要有一个一些清爽的东西，对会想要吃什么刨冰、刨冰，对冰冰对,对,对,对对对，或者是喝饮料啊什么。可是我之前就确实没有想到这些、嗯，就是你请了师傅，因为我后来开了店面嘛，我的。呃，后场的师傅有三四个，前场有三四个、哦。那你看这些人，如果他淡季的时候，你不能把它全部 lay off 掉啊，不行對，对。然后那时候我就拼命去接一些单子，就是让了讓这些人力不要空耗在那边。那又是 another story， 就是因为呢，哦嗯、大的那个厂商，比如说大的饭店，我那时候有接过像远东饭店啊、嗯、W Hotel 啊，或者是盛恒昌这种单子，它给你量很大，嗯、可是因为量很大，嗯、你。
1: 做不来吗？你
0: 就要加更多，在短时间要加更多的人，对加班费。而且因为你的场地也会受限制，嗯、所以你不能说我本来只有七个人，一次把它膨胀到七十个人，不行。那你产量变成呃十倍,十倍，不可能。因为巧克力它的我们的那个制作的流程，它最快好就要十八小时，所以它中间会有一个收成的时间。哦，所以这种种，这个都是、嗯、这个就是花钱学来的经验。<笑>那我比较好奇，就是你怎么样去接这些大饭店或是大公司的这个订单、嗯？我记得你那时候还有接欧那个欧迪汽车，的。对对对对对对，對就是其实呃，我我忘了讲，就是说我其实在二零一零年呃，就是开设店面之后，那其实就因为、那個、店面布置啊，还有就是口碑有出来，在业界里面就是以甜点专业的、嗯，就是有串出一个名号，對,对对，就觉得哎，这、欸、家巧克力店。嗯背景也不是什么师傅啊或饭店出来的、嗯，可是做出来的视觉或者口就是口味很特别，就是在圈子里面很多人都、啊、都都有来，所以就是。一传十，十传百對對對對對對，就这样传开来。那我记得有一家饭店，他们的后来换了一个行政主厨，就是从瑞士来的、哦。那是一个老外，因为他们整個整个。那后来他们的那个甜点的主厨，就会觉得跟他们行政主厨在沟通的时候会很辛苦，嗯、因为国外的行政主厨他们要求几乎每季，他们甜点都要新的创意啊、口味啊，嗯、就是要有一个有一个一系列的东西。嗯，那其实这种东西很花脑袋，他就发现哎。欸那个 April 还蛮好用的，推、就、出、是、去拍，会，然后就变出东西来，然后他们他们主厨都很满意，所以他每次就会找我去开会。所、啊、以是,是这样来的。可是那样子单子都是很有成就感，但是没有利润，因为饭店他也知道你的成本，他不会给你很高的利润。对，那可以问一下嘛，那那个利润大概多少？譬如说，我举个例子，如果我们在外面卖的一颗巧克力可能是七十块零售价，他给你的可能是一颗，可能就是二十八块，啊哈，这样子大概多少？大概三分之三分之一左右一，那三分之一、欸、跟刚刚东大门的那个对，定价是一差不多的。对一一然后呢，可是你扣掉这些这些以后，其实你的利润是有限，因为人工东西嘛，就是要手做。对，然后他用掉的都是你精华的，就是零售时段。譬如说，他最需要的就是情人节、圣诞节、哦。所以你的店、你的网络，你本身就要做，你还要再对,对。然后，因为你的产能。因为他是饭店，你跟他有签约嘛，所以你只能优先的把你的产能就给他们。那你好伤、哦，对，就很伤。那、啊、后,后来呢，我第一年以后就发现这个问题，嗯、我就说，那你要你可以 guarantee， 我就说，如果这样子我们供应的话，那平常你要有个基本的量、啊啊啊，可是他们就不愿意，不愿意。后来我准备，我我我就是服务他们两年之后，我就跟他讲，如果你都平常淡季都不给我固定的量的话，嗯、那我可能就没办法。是哦、嗯，所以其实这中间有很多跟大公司谈论的 mega 在里面。对对对对对，所以好，那这样子的一个情况是像你刚刚说你有十年的时间嘛？哦，那这十年当中的心路历程是，就是因为我像譬如说我我跟那个版主一样，都是在金融业。对，所以你看哦，金融业如果讲到创业这件事情，大概就会有两种、呃、心情，有人就说：“哎、嗯，我就是。”把它当成小猪来养，有没有？养大了以后就赶快把它卖掉赚钱嘛。这个就是哦，这很多的上市公司在之前要上市之前，老板的想法都是这样，都是这样。对，可是呢，我那时候感觉上我创业是把它比较像是一个孩子来养。就是你养小猪，就是长大就要把它宰掉對了，就是也不要宰掉，就是把它卖钱嘛。对。Uh -huh. 然后呢，可是养孩子就不一樣，你要养培养的角度，就是会觉得说，你不能说因为他现在就是营养不良，有没有？然后呢，那个跑步跑的比较慢啊，或者是说他身体没有那么强壮，就赶快把它丢掉，就是、把它丢弃的感觉。<笑>就是你会花很多的心思在这上面，我觉得都是有好有坏啊，就是这样。Uh -huh. 所以在过过程里面，除了刚开始一两年。呃，前面的两年，我觉得大概有赚到一些钱，可是后来要投入那个店面的时候，要装修装潢、嗯，而且店面其实你一两年有很多东西，你就要设备啊，什么东西的，要换的对,对,对，要不然你也会有一些问题对，对，然后人事的问题，这些这些这些，然后隐形的成本，嗯、到后面我觉得，其实，在第三年、嗯、第四年，我其实有感觉说，哎，其实这样下去，其实在财务上面会很紧，很很辛苦，可是那个心情就是我刚刚讲的，不是养小猪，是养小孩。<音>所以你就会舍不得，你就希望。哦、所以我那时候从店面就想说，哎，那如果这样子，我要增加那个那个营运的那个内容，可能扩大变成多冰淇淋，可能会好一点嘛。因为冬天是吃巧克力，要、嗯嗯、夏天总是吃冰淇,冰淇淋。然后开始有冰淇淋之后，很多人讲，那可不可以来个咖啡？哦，好，来个咖啡，有没有？然后他想说， oh. 那咖啡要配一点什么饼干？那<笑>叫手工饼干啊！干然后你既然有巧克力，那应该多一点喝的饮品，然后再做热可可。可是你看这样子，其实每一项你的品相在增加的过程里面，你你的设备，嗯哼，还有你的服务动线，嗯、uh -huh. 还有你整个里面的东西很多都是要调整的。Uh -huh. 其实这个也是创业过程里面，我觉得很多人会遇到。你到底要孤位，就是只选那样只选一个，还是说你要多元化的来？扩充的，对，嗯，可是就我是一个消费者的一个角度哦、喔，其实我每次去吃，就是不管是路边摊啊，或者是小吃店啊、嗯，我都有一个很奇怪的怪癖，嗯，就是如果我都不知道，我也没有上网去 s u r v e 的话，我一进去那个店，如果它的那个菜单是一长串的，嗯、那个我通常会再走出来，嗯,嗯,嗯但是我喜欢的那种店，就是它只卖一种或两种。卖一點,点的东西、嗯，不是卖一点点，是只卖一种或两种、嗯。对，就是他卖欧阿米耍，就是专门卖欧阿米酸；<笑>他卖毕哥，就是专门卖毕哥；他卖花枝根，就是专门卖花枝根。那种我就会觉得，那他一定有他很好吃的地方，所以他能够所谓的孤味。对，那如果是卖一长串呢？<笑>我就会觉得这感觉就是散弹打鸟，反正你走进来了，你就是看到我，我就。一定要在这里吃嘛，所以我就是、嗯、哦，反正我就选择 A， 不然就是选择 B， 然后甚至有到那个 XYZ，maybe 都会有。对，那种就很特别、嗯。就是台湾，你看哦，以前早期进来的那些巧克力专卖店，都后来都没办法只卖巧克力，几乎沒有因为台湾就像你刚刚讲的、嗯，它没有那方面的文化。对对，所以它没有办法只卖单一的东西。可能卖衣服可以，嗯、可是如果光卖一两样衣服，要卖什么呢？卖衣服其实，因为我觉得衣服的部分，因为现在很流行所谓的快时尚，嗯，对，所以它的设计，然后有没有跟上流行，或者是基本款那些，我觉得它是有很多变化的，而且你有很多不同的颜色，所以你会看到有一些衣服说哇，这个衣服我穿起来真好看，你可能就会考虑买很多颜色，对我要把它包色。对，<笑>然后再来就是说，我觉得。最喜欢买衣服的女生，她永远不会只甘愿，就是我只要我今年只要买这五件，不可能。对我通常每年在那个过新年的时候，自己的许愿就是，好，我今年衣服就只要买十件，那怎么可能？通常一季可能十件衣服就已经被我买齐了。<笑>对啊，所以我觉得那是不太可能的事情。对啊，那所以在整个创业的过程当中，其实你觉得你学到最珍贵的东西是什么？就我刚刚讲的，就是。嗯呃，在过程里面，我发现我是一个从零到一这个部分还蛮可以的人。就是可能很多人都会觉得说，你以前不是做证券的吗？为什么你可以做巧克力？然后因为我里面有请南大学校的这些学生啊，或者是国手的教练、啊嗯，是巧克力国手的教练。那这些人，他们其实巧克力的技法是我教他们，我可能。没有亲自做，但是我知道这样做就一定会成功。我那时候我记得，我那时候就想到说，我把那个巧克力，因为巧克力它温度只要比较低的时候，它会变成固体状，对不对？对。所以我就是就有一个想象，我说，哎、欸，你用挤花袋，然后你让那温度呢，好像快要凝结但还没有凝结，还可以挤的时候，它是像一条线这样。对。所以你可以在可以不是，就是在你的模型里面把它拉成网状的东西。哦嗯、然后等到它脱模的时候，它其有一个镂空的珠宝盒。这个在台湾那时候是我第一个先这样做，后来有别的家这样做、嗯，但是我自己做不出来，因为我手本来就不巧的那种，因为我没有。但是你会去思考它的物理原理对，对对对对,对,对,对对对，会去研发。嗯、所以，我因为这样研发很多的东西出来，他们都觉得很惊艳。哎、嗯，你刚刚提到说你请了一些蓝带的，对对，一个厨师或者是说教这些国手的老师，对，所以你的成本是比一般人高的。还好，因为其实台湾的甜点师傅的薪水，如果跟欧洲欧美比，它真的很偏低耶。你知道我们在金融业有没有？可是你不能用跟欧美比啊，因为他们的年收入比我们高啊。是这样没错，但是真的也差太多了。以前我记得发薪水的时候呢， uh -huh. 那就是我们前后台这样六七个发一发我，我就我就说哇天哪、啊，他们这样六七个的薪水跟金融业的一点五个经理人的薪水差不多哎。是啊、哦，是，所以你看，嗯、我那时候都说，刚开始比较那个还不是天高地厚的时候，<笑>我就说哇天啊，这样子怎么一一一你觉得好便宜是是？对，我就觉得<笑>就是 under pay 这样 yeah, yeah, yeah. 对，就有那种感觉。嗯、可是就像刚刚讲说，哎、欸，过年的时候，过年，呃、员工跟老板的心情就是不一样。员工觉得哎、欸，我要领那个年终奖金。我那时候年终也都会加发给他们一个月哦。就是我年终还是会加发一个月、哦，是，所以呢，就是发现说，哇，要付年终奖金这件事情，到后面是，到时候你都是要要盘算过的。确实所以其实你那时候在发年终奖金的时候，会觉得很痛吗？当你是老板的时候、嗯，我不会觉得很痛，我觉得说，哎，这需要赚钱了，这没赚钱的话，继续垫<笑>发下去的。也是也是。好，那其实，在这个这么长的一个时间呢，最难忘的事情是什么？是什么？對其实我中间曾经也为了扩大就是服务的内容，就是你的营业的内容，所以我那时候还开了那个巧克力的那个手作班，就是很多人他们在网络上收费吗？有收费，就是材料费加上一些工本费，嗯，那就是可能一次只有六个或八个或十个这样子，嗯、就不同梯次。那来的人也啊、呃，就是各行各业的人都有，有就是模特，我就影剧圈的也有。会计师事务所、哦嗯，然后有一些也不知道从哪边冒出来的，嗯、但是我印象很深刻，就是里面有一对母母子，他们本来关系很差，然后那次不知道为什么他妈妈就嗯邀、呃、他儿子，因为他知道他儿子喜欢做手作，他他那个儿子就是呃很酷，然后脸色都对妈妈的表情都是都不好，不好对，嗯、但在那次的过程里面，我觉得他妈妈很开心，所以下一次有,有互动，有互动，下次他又邀他太岳来、嗯，就连续来了。两三次之后，那有一次他妈妈还打电话谢谢我，就说：“哎、欸，他儿子现在跟他的就是中间有些误会，就冰释，而且他们现在可以一起去做一些什么事，他觉得很宝贵。那当然中间有一些去求婚成功的啦，也会来回馈，因为我们刚我们做的是巧克力嘛，对。然后每次到那个那个情人节啊，或者那种圣诞节，会有人来买。”然后有时候就回扣说：“哎，我跟你讲，我去年就是送你们家巧克力，然后我今年已经结婚了，这样，哇好有成就感啊！不光是这个巧克力，我时你还有送花吧，你送卡片吧，送钻石吧，但是这个是锦上天，花，就是这样子的、嗯，这样子的事情一直都出现。然后我那时候有一个客户，有几个忠实的客户，他们从学生时代、学生时代、大学、大学就是研究所的时候，就哎，在网络上买买了以后，他又。”去当兵，当兵的时候在军中，他叫我栽培给他、嗯。后来出了社会，嗯、直到现在、嗯，我都已经到别的行业。他也是我，又在我的另外这个現交到朋友了，对，也是我的客户。嗯、然后呢，在这个过程里面，他就是说，哎、欸，他吃到的生巧克力，他觉得我们家是他是最好吃的,好吃的。而且他现在在餐饮业是一个很有名的餐饮的品牌。那有什么难忘的故？呃、啊，这个就是难忘的故事、嗯、就是你过程里面会有这些东西。但很难忘，就是说，哎、欸，你每次要发薪水，或者是说年终奖金，或者到最后你决定说，哎、欸，我应该在这个地方告一个段落，因为我后面从2016年之后，我就把它缩减成工作室，嗯，就直接啊、呃、网络的订单啊或什么之类的，然后到2018年就正式就是让它呃停止这样。这过程其实一定也是会有舍不得啊，一定的啊，你就是把它当小孩在养，在栽培，<笑>对啊，一定会有舍不得的。可是我觉得，其实我我觉得就是你刚创业的开始跟要不要结束它，嗯、就跟很多人在买股票或是投资一样的道理，<笑>嗯嗯嗯就是我很会买，我很会开创。可是，当你要跟他有一个了结或是了断的时候，其实大家都会觉得：我要这样做吗？我这样做之后会不会失去了什么，或者是 lost 掉什么东西？创业跟创业的精神，我觉得是分不开，但是有些时候是可以分开、嗯。因为像我后来跟很多人在聊天的时候，很多人就想说：啊，我今天要去做个工作，可是没有底薪，然后压力很大。然后我就说。没有底薪有什么压力？你发薪水要准备一大笔钱来发薪水，<笑>你压力才大，好不好？<笑>所以你就发现说，当你、呃、有过创业这样的精神，有有这样的经历之后呢，很多东西你就不会那么担心，这是第一个。然后在那个过程里面，我会很、呃、知道我自己有一个就是比较有有一个能力，就是从无到有的能力，就任何东西。所以，像现在叫我开什么开太空船去火星之类，这种很,很超乎我的那个能力范围的<笑>你，你可能要找马斯克。所以，但是你就发现说，呃，你懂解决问题的方法跟能力，比别人给你、嗯、就是给你一只鱼，不如给你钓竿、嗯。但是呢，如果一个人又可以把自己把钓竿伸出来，我觉得那是另外一种。我觉得就是在这过程里面有看到这个，因为会遇到各式各样不同的问题。那你会在创业吗？哎，人生很长，没有什么东西说不可能,、啊、可能的。<笑>对，但是我现在如果在创业的话，应该会有一些不一样的思维。嗯哼，就是说,说，譬如说呢，你要先看到一个需要，那个需要就是某一个固定的族群，它有一个固定的需要，它存在。嗯嗯、然后你的热情跟你的恩赐或者你的才能。跟这个地方是可以连接的，譬如说你刚刚不是讲说，哎、欸，譬如有的人他可能很会搭配衣服對、穿衣服，像因为我只好举你的例子，好，要穿衣服啊、嗯、买衣服啊、搭配衣服，这个是你喜欢的事情對吧，对。对。然后呢，可是你其实除了买衣服之外，你也觉得说不要买那那么多，因为买了以后，第一个就是要放啊，要收收纳，干嘛干嘛,嘛，对。然后如果要丢掉，又觉得很可惜。那如果你旁边刚好一群人，每次说哇。版主，你每天穿的衣服又好看，然后又很有心，怎么怎么，那你会觉得很开心。会呀、啊，所以你就可以当一个工作，就是什么，可以帮人家买衣服，有没有？哦。然后帮他打扮，哦、然后又有钱赚。OK。这样有没有？ Okay, 又不用库存， okay. 有没有又？又可以买衣服，又可以有花钱的这个快感。因为国外真的有一种有有工作，就是帮人家采购衣服，对，没错。衣柜打开。然后看看都是人家，然后要帮你搭配好，对，然后又可以去买，嗯、有没有？是。对，所以说，所以你要转是<笑>不,、啊、不是、啊？那是不是就哎，我很会吃，然后你不吃都是我吃到不行，<笑>这样也不行对对。对，所以以后你还会做吃的吗？嗯，应该不会做跟店面有关系的这个我觉得。所以店面的成本真的很贵。我因你看，我住在台北东区，有没有？嗯。我跟你讲，房地产不管景气不景气，但是装潢业一直都没有休息过。因为我因為只要换换<笑>店，我就要重新来过、啊。我只要不景气，那个店就是一家一家的换，然后装潢就不定，不不,不,不停的进进出出對對對，有没有？所以我现在如果看到那家的店，就是他其实很用心，嗯，然后呢，东西也很好吃，可是你进去几趟，你就知道他可能撑不了太久，我都会觉得很伤感。就是会有这种、哦、有有,有，因为果然他就没多久，真的是收起来。有有有，上次我跟同事在那个松江南京站那边有一家很好吃的麻辣锅，而且它很特别，它是个人锅、嗯。然后我跟朋友常常就是中午去嘛，他中午的部分大概就是他整个店面其实还蛮大的，大概就坐中午啦，大概坐三分之一的位置，那其他都是空的。那我们是没有晚上去过，然后他给的肉品各方面品质都非常好。对，然后我朋友就一直叮嘱我说：“你如果喜欢吃，要常来，不然的话就会<笑>有可能。”那我不知道他现在还在不在。对，所以我觉得那个租的成本是很大的一个压垮骆驼的，不是稻草了。<笑><笑>对，是一棵大树。个大对，朋友、嗯嗯、讲的是对的。譬如说，你如果这家店很不错，真的要多多的去支持他，因为你知道，我直到如今，嗯、你看哦。我已经这么久店面收起来这么久了，我还常接到电话说：“哎、欸，你们那个巧克力什么什么？”我就说：“你上次买到现在是多久他<笑>就是哦，大概那个六七年前什么什么，二零一六、二零一五年了。2016, 年了<笑>你看吧嗯嗯，你看，你就是没有来多多消费，我都收起来都不晓得。哎<笑>、欸，真的收起来可。可是这个就让我想到另外一个问题哦，嗯、就是说。之后你会往网路的部分去走嘛？可是你那时候在后期的部分也把店面收起来，是网路接单。嗯、可是那那时候的网路跟你一开始创业的时候，你那时候前一两年就开始有赚钱嘛？对、嗯。那这两个中间的差异会在哪里？嗯、第一个哈，就是说在那个过程里面，人你会疲倦。比如说呢，我从二零零八年创业到后来，嗯嗯、我虽然没有就是店面，把它变成工作室的时候，我那时候在想说，如果我今天你看哦，你原来曾经有那么多人，然后呢不是很多人，在七八个人，可是你产品的研发、视觉那种东西，如果一直都是靠一个人，是非常辛苦的，很累，因为你、嗯、你的创意会用完，如果你一直没有新的 input。其实那个创意会用完，然后你你那个什么那个圣诞节完了以后换情人节，然后情人节完要中秋节，然后母亲节什么，每次都要想一个新的主题包装。其实光靠一个人是没有办法的。要然后对对，所以我觉得到到最后的时候，我我后来就是产品的研发，如果持续还要持续在做，我那时候把一些人都已经之前完了以后，我那时候是规模做很小，我只做给一些我自己。呃、嗯，很信赖的朋友，他们固定需要的话，我会帮他们服务。这样、嗯，其他就没有。那为什么还留着那个房子？就像我刚讲的，就是舍不得啊。我我从那个业务到最后面，差不多两年，我真的就付那个工作室的房租。哎，我没有对外、欸哦，就是一个一个礼拜会进去一两天，在那边做做巧克力这样子。Uh -huh, uh -huh, uh -huh. 当然，自己的那个另外一个秘密基地这样子，变成一个兴趣了。那時對那时候嗯哼嗯哼，到最后因为。那个咖啡厅也是我朋友的，后来他把咖啡厅要顶掉结束的时候，我就把设备送给我那时候认识的一些巧克力厂商、哦，他们都在线上。哦，接送给他，嗯，对，因为那个买很贵、嗯，你要贱卖，我觉得没有，就是也会很心痛，干脆就送给有有有需要的人。那我在想另外一个问题，就是说你从创业初期你是一个人独资嘛對對對，对不对？對對那就是说你会，你为那时候一开始为什么选择独资？那再来就是说，在中间你可能在财务上面开始发现有一些困难点的时候，那时候没有想要找朋友一起来。哦，一刚开始哈、哦，想要独资是因为我就常常听到一些朋友们，嗯、他们合伙生意都是后了财财务的部分，后来就是不管是亏钱，嗯、或者是赚很多钱，嗯我跟你讲，就是创业的时候赚很多钱跟亏钱的时候，要想好怎么处理啊！不赚不赔是不会有什么事情，<笑><笑>对，就把这两个想好就好所以我那时候第一个就想到说，哦，那自己可能比较单纯；第二个就是我呢误判了，譬如说，当你的事业如果要做长做久，那你独资第一阶段、第二阶段、第三阶段，你的。裁员的部分，所以我误判了你的资金的规模，因为刚开始你觉得几百万你很多，开个巧克力店几百万应该是可以，可是到后来呢，就发现是不够的。为什么？因为呢，像譬如说我们的店，店刚开始装潢、装修啊什么什么，你知道吗？那个只要是商用的店，我我那时候。两个月的电费，夏天都是七八万，一般人很难想象。因为你几乎二十四小时。对，然后再来就是这些这些这些常常要维修什么什么，然后我还有园艺、嗯，然后因为我很注重那个环境的清洁、嗯，所以我都固定会请家来除虫消毒、嗯，然后有监视，他就是中心保全二十四小时,、啊、小時那个是费用，对不对？对,對,對。然后那个、呃、员工如果加班也是要加班，我就是按照劳基法。的这样子的 scale 来走，是，所以我那时候也是误判了，说，哎、欸，你认为这样的钱是够的，可是那样的前提就是，嗯、你如果是在很快的时间，可能一年、两年内，你就开始赚钱，那些赚已经获利的模式都出来的，对、嗯，那个是够的，对。可是如果你过了这个，然后还没有赚到钱、嗯，然后你继续下去就是。好、哦、那我想我们把今天聊天的内容来做一下几个重点的整理哦。<笑>那第一个部分就是，你觉得在初期的时候，创业初期的时候，你的资金的状况应该要怎么去调控？我觉得应该至少要有，譬如说原来我预计的那个金额是够的，但是我那时候就应该要有把最坏的打算，你还要继续做下去的时候，你还需要多少钱，你要先想好。所以大概是假设我开始创业的时候，假设是三百万好了、嗯嗯，那你觉得后面还要留几倍的三百万，它才会是够的？我觉得大概两到三倍。所以大概加起来 h 布 n 登就是要一千万的资金。嗯，对。我觉得你钱在那边的时候，嗯、就你你要有阶段性的那种想法，不是到这个阶段已经已经资金很紧的时候再去想办法、嗯，因为那些很多你的精力就会耗损、嗯。但是感觉上好像每个企业。都会经过缺钱这个阶段、嗯，不管他后面多成功，好像都这样。对，因为其实我有一个朋友，那这个朋友之后，我们也会邀请他来上我们的节目。<笑>对，那他本身是在做跟户外露营相关的一些设备啊，或者是一些，啊、对对对,对，或者是一些容器上面的。然后他说，他就是因为要一直从国外进来嘛，然后他又拿到台湾的这个代理权，然后他。跟国外谈台湾总代理的时候，就是一定要每年进多少货柜的货进来。对，那当然它的销量其实也很不错，可是他这边卖掉之后，他要赶快马上交货嘛。而且，其实，在2020年 COVID 19， 其实船运啊，还有各方面，其实都很困难的情况之下，他还要维持这样的一个进货量进来。所以他说，他压了我刚刚讲那个千万好几倍的数字在库存上面。哇，对。所以他进货一定要给钱，可是我不知道他这样出去的钱是不是很快收到。嗯、如果中间还有落差、嗯，你钱一定要自己。对啊，他中间收不回来。对对对，中間對對對他中间的 gap 對對對。对对对，不过钱收不回来对他来讲应该不至于，因为他不是就是放给其他的零售店去卖，他就是网路啊，哦哦或者是在呃。他的网站或者是一些网络的其他的平台在卖，所以,收线以,收所以对对对对对，所以那个部分比较没有那方面问题，嗯、但是他也是压了很多的成本。他说：“啊，我再卖一个户外的用品，<笑>而且就是一个小东西，怎么会压这么多的成本？”一般人也很难想象。比如说像那个东西，听起来就要好几千万。对，我告诉你，我我这样巧克力店哦，我这样前后啊，如果以这样子资金周转，我都还没有真正算到完全的这些沉没成本。嗯，一两千万算是很容易就花掉了。好可怕哦！一两千万我们要赚多久啊？对，对而且你看我们的钱，都是要税后哎、嗯。你一个人赚一千万的话，你真正可以用到的钱可能就是七百，有没有啊？对，因为你要缴税啊什么的。不是，我就说如果个人的话，如果以前我们在上班的话，税、okay, 是都跑不掉嘛。是啊。那你就是哎，名目上有一千万的收入，那可能你真正入到口袋的。六七百，就是六七差不多。是可是你要赔个那个、嗯，对不对？对呀、啊，对啊，就是、对呀、啊。所以，觉得创业的人要、嗯、都要给他一定程度的尊重，尊重，尊重，对对对太激动了，话都想不清楚了，嗯、都要给他的尊重、嗯。那第二个问题就是，因为现在网络的世界非常的发达嘛、嗯，那我想大家从网络开始创业，我觉得这不太是一个问题。嗯、那问题是，你觉得网络创业要到什么样的程度，你才会建议这些创业的朋友？再往实体店面的角度去发展。嗯、um, ，一刚开始的时候呢，我会觉得说，实体跟虚拟搭配，然后它自然而然就会产生一加一带二的效果。嗯、mm -hmm. ，其实不，因为网络上面有一群的，就是消费者，他、mm -hmm. 有他的属性；对、mm -hmm. ，实体店面有一些消费者，他的属性。所以你怎么样把、嗯、它是不同的受众，它不同的受众、嗯。所以我觉得在媒体的策略跟实体店面的营销策略，你本身就要有，然后再把两把两个可以把它结合起来、嗯。我那时候有学到一个，我觉得这个可以给很多要创业的朋友啊、呃、参考的，因为你会发现有些人他的属性，他如果去举例子，譬如说你喜欢的是高品质的服饰，好了、嗯，那你可能也会很注重。嗯、高品质的丝袜，好比说、嗯，所以呢，有的人他可能丝袜可能会买那种什么三双一百的、嗯，可是有的人可能会买三双一千块的，他、嗯、就是不同的受众、嗯。那如果这样子的买三双一千块那个丝袜的人，他如果买鸡蛋，他就可能不会买一颗八块钱，他可能买那个十颗要五百块，好比是这样。o、嗯、所以他是同一群人。所以你怎么样把这样的人把他找在一起，他可以联合营销、嗯。我举个例子、嗯，因为我那时候巧克力店开在松烟附近，然后附近有一家很有名的餐馆叫黑米、嗯，那家那那家的那个厨师他们的团队从西华出来，所以他们的那个、嗯、他们的、呃、品质还有在网路上口碑很好，那他们常常客满，那客满呢？它离我们有差不多三条巷子，有点走路大概要七十分钟。然后客满的时候，他们不是拿到牌子就要就等在附近等等。他们的客户只要逛逛逛到我们店进来的比例很高。然后他们进来之后，也会消费的比例非常高。嗯哼，好、哦、我就注意到这个，我就觉得，嗯，以后如果要策略联盟要,要找，要不能找我们隔壁。我们隔壁有八方云集，哦、有没有？不是有是不、啊、有,有那个什么咖喱皇宫、嗯，另外还有一家叫做韩国的那种，也是比较烤肉之类的。类似对、嗯，就发现那边人如果供到我们这边来，进来的比例也不高，然后进来买的比例也不高，可是。只要那进来以后啊，逛完以后会买东西，我就问说：“哎、嗯欸，你们在附近去哪边吃饭？”一问都是我刚讲的那一家，这是一个很有趣的，嗯、我没有在别的地方听过这样的东西。所以客户的分层很重要、嗯，你要知道你的客户要从哪里来。对对，所以如果万一如果如果那个我我把这个东西再扩而大之，其实我就可以找出跟我们的客户是同一个。客户的这样子的商家可以做策略做策策谋，包括就是说餐厅也是、嗯，用品也是，嗯、或者是说消费的这些东西，嗯、甚至家饰、美化品，或者、嗯、有一些就是这样的客户，他喜欢的东西一定不是光是吃巧克力或者吃餐厅，当然当然，當然他有其他的對那些东西就可以联合起来、哦嗯、所以那时候其实没有想到。要跟其他的商家做那时候就是也是一夜节、嗯，有有做一夜节吗？都找附近的，哦、就找旁边什么八方云集附近的，结<笑>果<笑>发现找错了，在你看到有些在那种、嗯、在很很偏僻的地方，你去哎，发现生意很好，有没有？对呀、啊，因为有一群人，他们就会专程爬山越岭，就是专门去吃这个，对对对，所以可是那个是要够好吃啊。除了够够好吃，我觉得它要有特色，嗯，它有，比如说我我之前常看到有一些人，他们不是会去那个登山啊，山有很多，对不对？哎，我上次就听到一个那个登山队，他们的名字很、呃、很有意思，它叫做呃背双领袖，八山， oh, 八山一九什么，他们就是这样，他们就是开着他们的露营车、okay. 或者他们的那个厢型车，他们就是。欸、四五台，他们固定就会到某一个地方，那个地方他们就把他们那个装备架起来，然后在那边煮、嗯、煮东西，然后就在那边在山林里面吃自己煮的，然后喝酒聊天這樣，聊天，然后顺便休息对对对对对对，對他们他们的他們的,他们的重点就是背双零九，没错。因为其实我个人也很喜欢爬山嘛，嗯、或者是公路车嘛、嗯。那其实跟我一起爬山或骑车的朋友，其实里面瘦子并不多。<笑>为什么？因为其实我们爬山，在还没爬的这个之前，就还没到登山口之前，就在约我们待会下山要吃什么，<笑>因为那是我们的动力，不然没有力气爬上去对对对对对对。对，所以这个也还蛮有趣的。对，对好，那最后呢，我想请 Apple 跟我们分享一个部分，就是说在这整个十年的历程当中啊，你觉得最让你受用的一件事情是什么？就是哎、欸，你经过创业这个过程啊，很多东西，如果你已经经过，譬如说你当天要发薪水要付房租，然后呢钱不够要去想办法，就是说嘎三点半这个历程走过去以后，我觉得如果你还有勇气在面对未来的职场、嗯、或者未来的创业的话、嗯嗯，我觉得很多东西都变成没有那么困难，没有那么可怕
1: ，不是说
0: 一定要走到那个阶段才这样，而是是说。当你面可以勇敢面对这样的事情之后，很多东西你就会迎刃而解。因为有的人可能在职场上光是跟同事不合啊，老板没有看到他的他的他的那个努力，就心情会不好。这些东西就会变得很 minor，、啊、不会， okay, 因为你可能我培养出来的员工五六个，嗯、可是一夕之间可能就被一个挂海上市柜的那个挖走了，一个团队挖了两三个这样，对,对就两三个这样。对，那。而且那是是过年前呢、欸，我最忙的时候哎、欸嗯，然后、啊、他们就这样子离你而去啊。没有，然后他说，因为他那边开业很需要人，我心里想，哦，就说哦，那他那边很需要人，我这边很需要人啊。啊他说不好意思，因为他好、嗯，他们好不容易才找到那个很好的工作，真的。那我再听听，就是算了，就是想说没关系啊，嗯，反正就是，但是那家收起来了。嗯、<笑>然后他说，比你早收吗？啊啊！哦、我请他回家那个甜,甜哦，對對對好啊好,好,好，待会儿会笑。<笑>所以呢，我就说，第一个是这个，然后第二个就是说，呃，你刚刚有问过一个问题，我觉得还蛮有意思，就是说，你以后来会创业吗？我常常问自己这个问题，嗯、但你不排斥吗？我不排斥，因为能够创，嗯哦、能够创的业很多、欸，哎，真的，因为这个时代一直在改变。嗯、你看，以前没有 podcast， 然后最近有 clubhouse。然后呢，就是这个时代一直有新的东西，对，有新的东西出来，我一直对新的趋势一直都很有兴趣，嗯，那在新的时代、新的趋势、新的工具里面，就会产生新的需要，嗯、对对对,对。那能够看到的人，然后又有热情的人，又有方法的人，就在里面找到商机，对啊。但是我觉得以后我我可能就是会让更多，嗯、呃，就是要有团队的概念，不是光资金需要合伙人。我觉得能力创、啊、创意、创意呀，还有整个团队要需要行销策略，对,对,对这些都很要,要团队。以前就想，哎，这个很小小生意就自己搞定就好了，果然自己可以搞定，嗯、可是搞得很累。真要<笑>，但是你学到很多。嗯，对对。其实 April 在我人生的直癌生，呃，就是直癌的生命里面呢，其实给了我很多不同的启示。对，那我也从他身上学到很多的东西。对，那我觉得其实人的一生当中，我常常都在跟朋友聊天那、啊、就像说到最后最后的时候，当我们躺在病床上，可能只有一根手指头，甚至连一根手指头都没有办法动的时候，其实我们就有很多的回忆。所以我觉得。在整个生命的旅程当中，其实是可以做很多不同的尝试，然后让自己的生命变得更丰富一点。是的，对。好、哦，那我想呢，我们今天的节目呢，就先到这边。那我觉得在 Apple 身上，其实真的可以发掘到很多我们人生不同面向的东西。希望之后我还有机会可以邀请 Apple 来上我们的 p o a s t 节目。对，谢谢你喽。那希望我们今天的节目你会喜欢。那我们下次再见喽，拜拜。